0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Schatz, ich komme später. Ich bin verplant.
0: Also ich persönlich wollte da nie Geld für.
2: Ich bin ja kein rationaler Mensch. Ich bin ja emotional. Mein ganzes Leben ist emotional gesteuert.
0: Ja, aber ich wollte mich mal beschweren. Ich wollte mal auf den Putz hauen.
2: Und dann war irgendwann auch mal unser Vorstand zum hat gesagt: So, jetzt ist Schluss.
1: Und schon wieder ist Oktober. Was ist los im Oktober bei euch und bei mir? Ich werde schon wieder ein Jahr älter in ein paar Tagen. Aber das ist nicht mein Thema heute, sondern ich freue mich auf eine neue Busfunkfolge. Und ich freue mich, dass ihr alle wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal mit dabei seid. Wer von euch weiß überhaupt, dass es bei der VAG einen Fahrgastbeirat gibt? Und zwar schon seit über 20 Jahren Fahrgastbeirat. Was machen diese Menschen? Wo kommen die her? Warum gibt es die? Heute werden wir euch das ein bisschen erklären. Ich wusste es auch nicht, obwohl ich ja sogar Mitarbeiter bin. Aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich habe natürlich eine Fahrgastbeirätin eingeladen. Das ist die Karin Schönberger. Herzlich willkommen. Hallo. Und Hermann Klodner ist der Leiter Marketing und Kundenangelegenheiten bei der VAG und somit auch fürs Qualitätsmanagement zuständig. Ihr werdet gleich verstehen, warum er hier ist. Herzlich willkommen. Ja, hallo, Christoph. Wir haben uns auf ein Du geeinigt, Karin, Hermann und Stefan und ähm, ich möchte dich erstmal fragen, Karin, was machst du als VAG Fahrgastbeirätin?
0: Grundsätzlich wir treffen uns regelmäßig zu Sitzungen, haben dann immer Themen, die wir vorher ausgesucht haben. Also es wird dann immer quasi bestimmt, was interessiert die einzelnen Leute, was ist wichtig, was ist vielleicht weniger relevant. Und dann also man muss
1: erklären, du bist im, im, im klassischen Sinne keine Angestellte der Nein. VAG, Nein. sondern du bist eine ganz normale Nutzerin des öffentlichen Personennahverkehrs.
0: Genau, ich ähm, bin eigentlich eine relativ wenig Fahrerin im Vergleich. Also mhm. ich ähm, fahre nur ab und an mit den Öffentlichen zur Arbeit, mittlerweile eher mit dem Rad als mit den Öffentlichen, aber das... Manchmal trotzdem, wenn es jetzt Winter wird, wird es dann doch wieder mehr die Öffentlichen werden. Mhm. Ähm, und das war ganz einfach so, dass ich mir dachte, ja, interessiert mich, mache ich. Und da ging es dann einfach so in den Sitzungen immer so um Themen, die dann interessant waren, wie die Nümo-App,
1: Nürnberg-Mobil-App. Ja, mhm.
0: genau. Und ähm, auch so Themen, ähm, wie die Straßenbahn aufgebaut ist, wie die Aber Fährt. Aber nochmal ein,
1: einen Schritt zurück. Wie ja. bist du denn Fahrgastbeiratin geworden? Wie bist du auf das Thema überhaupt gekommen?
0: Ich habe mich geärgert, dass die Straßenbahn mir vor der Nase weggefahren ist einmal. Okay. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Da war ich, habe ich meine ähm, zweitälteste Tochter zur Krippe gebracht und die Älteste wollte ich zum Kindergarten bringen. Und blöderweise hat es natürlich wieder zwei Minuten länger gedauert in der Krippe. Und dann ist diese Straßenbahn mir wirklich wie fast regelmäßig wieder vor der Nase weggefahren und es hat mich dermaßen geärgert, dass ich mir gesagt habe, das kann nicht sein. Habe dann durch Zufall bei Facebook irgendwie war da was so. Werden Sie Fahrgast bei? Ich denke mir so, was ist das denn schon wieder? Ja. Konnte damit null anfangen und habe dann gesagt, so, das ist jetzt ein Punkt für mich, wo ich sagen kann, ich kann endlich mal meine Meinung sagen, was mich stört. Gut, ich wusste, es gab die Service-Line und alles, aber das war irgendwie für mich nicht so
1: Du wolltest das was bewegen, du wolltest... Äh be
0: ja, in dem Augenblick noch nicht, aber ich wollte mich mal beschweren, ich wollte mal auf den Putz hauen. <lacht> ja. Ich, ich wollte mal meine Meinung sagen. Also natürlich ist es so, man sagt nicht immer nur das Negative, sondern man muss auch mal loben, definitiv, mhm. das gehört auch dazu. Aber in dem Augenblick war ich erstmal so, ich muss erstmal schimpfen, <lacht> weil es mhm. wirklich gefühlt jeden Tag so war. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt guckst du dir das mal an. Und da kam dann die Aufstellung, es hatte persönliche Daten, was man überhaupt macht und warum man sich vorstellen könnte, da Mitglied zu werden. Und da habe ich auch, glaube ich, von dem Erlebnis gesch äh, geschrieben, dass mir die Bahn da weggefahren ist, dass mich das total nervt. Auto hatte ich zu dem Augenblick keins. Und dass ich dann regelmäßig immer da unterwegs war und dass mich sowas echt stört. Und dass ich dann auch verstehen kann, wenn so viele Leute dann auf den öffentlichen Personennahverkehr schimpfen.
1: Okay. Und da kam Hermann mit seinem Team ins Spiel und hat nichts, sich gedacht, schon wieder eine, die dauernd motzt, äh, kriegt eine nette Antwort und weg damit. Sondern ist sie die perfekte Fahrgastbeirätin mit dieser, mit dieser äh,
2: Grundeinstellung? Ja, auf jeden Fall. Ähm, zum einen muss ich wirklich sagen, weil sie eine Frau ist und weil sie Familie hat, auch berufstätig ist. Und das sind eigentlich Menschen, die haben sehr wenig Zeit uns eigentlich ihre Beweggründe mitzuteilen. Und wir versuchen ja beim Fahrgastbeirat immer ein repräsentatives Abbild unserer Nutzerstrukturen darzustellen, also unsere Kundschaft mhm. und Mobilität. Verkehr, das ist ein ähnliches Hobby wie Fußball bei Männern. ja. Und wenn es da um das Thema geht, lass uns über Verkehr, Nahverkehr und ÖPNV sprechen, hat man eher dann die Tendenz, dass sich da Männer bewerben, weil sie Modelleisenbahn haben, weil sie sich schon immer für solche Sachen interessieren, weil sie über die Technologie begeistert sind. Aber das soll ja genau der Fahrgastbeirat nicht darstellen. Das soll einfach ein Abbild sein aus unseren Kunden, die einfach ihre Erfahrungen haben. Und zwar jeweils aus ihrer Situation heraus. Mhm. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Das ganze Thema kam vor über 20 Jahren auf, weil sich die VAG hat auch zertifizieren lassen als Dienstleistungsunternehmen. Das ist diese DIN EN 1380, die es da gab. Und man dann gesagt hat ja eigentlich, was ist denn eigentlich eine gute Dienstleistungsqualität? Wie erfahre ich eigentlich Standards? Was ist denn gut, was ist schlecht? Weil wenn ich irgendwas definiere, muss ich auch sagen, mit welcher Qualität, wenn ich das messe, möchte ich das erfüllen. Mhm. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden um Dinge rauszubringen. Ja, da kann ich ja Qualitätsmessungen machen. Und dann setzen sich Experten zusammen, die sagen so, wenn das zu 90 Prozent erfüllt ist, ist es gut. Ja. Ja. Also, aber das waren dann die Experten, die sich schon auskennen. Und da war damals der Gedanke da, komm, lass uns doch mit Fahrgästen darüber sprechen, weil die Menschen verändern sich im Laufe der Zeit. Sie verändern ihre Ansprüche, ihre Erwartungshaltung und lass uns da ein bisschen genauer zuhören.
1: Wie sieht denn der Fahrgastbeirat heute aus? Aus wie vielen Menschen besteht mhm. der? Ähm, wie alt sind die Menschen, die in dem Beirat sind? Wonach wurden sie ausgesucht? Du hast es schon gesagt, ist möglichst einen Querschnitt der Kundschaft abzubilden, aber ein paar Eckdaten, dass wir uns das besser vorstellen können. Ja.
2: Die Frage ist ja, wie groß soll so ein Fahrgastbeirat sein? Man hat damals gesagt, okay, man macht eine Gruppe, mit der man gut diskutieren kann, die sich auch regelmäßig trifft. Mhm. Und da ist man auf so eine Größenordnung gekommen. Okay, die Gruppe lässt sich dann gut miteinander arbeiten, auch innerhalb der Gruppe selber aussteuern, wenn man halt nicht mehr als 15 Personen ist. Und so kam eigentlich da damals der Gedanke drauf, lass uns so die 15 Menschen da in den Fahrgastbeirat aufnehmen, die möglichst das ganze Spektrum unserer Kunden abbilden. Das heißt... Das sind junge Menschen, also man kann Mitglied im Fahrgastbeirat werden, so ab dem Schulalter, also es waren auch schon 16, 17-Jährige dabei, so ab 18 so in der Regel, bis ins hohe Alter. Mhm. Und je natürlich auch nach der Lebenssituation, wie sich jemand empfindet. Also da können Rentner genauso gut dabei sein wie Schüler oder dann in dem Bereich kommt die Familie da dazu, dass sie die Welt auf Einschlag völlig anders aus, als wenn ich vorher noch allein unterwegs bin. Ja. Und da soll dieser Fahrgastbeirat das abbilden. Diese Gruppe, dieses repräsentativen Abbilds der Fahrgäste, hat in etwa elf Personen. Und da hat man sich damals sich noch Gedanken gemacht, gut, es gibt auch noch Multiplikatoren, Meinungsbildner, Institutionen, die sich mit dem Thema ÖPNV sehr stark auseinandersetzen. Und da hat man dann noch gesagt, okay, dann nimmt man noch so Interessensvertreter mit, die sich dann aus den vier Gruppen zusammensetzen Institutionen, die sich mit dem Thema Verkehr, Mobilität auseinandersetzen. Zum Beispiel
1: Carsharing-Unternehmen.
2: Zum Beispiel der ADAC. Der ADAC. Mhm. Zum oder auch der ähm, Verkehrsclub Deutschland, mhm. die zum Beispiel, den man auch dann immer liest. Dann hat man gesagt, das, da bildet man ein Cluster, da hilft man jeweils eine Gruppe dazu. Dann gibt es ähm, Vertreter sozialer Verbände, die sich um soziale Angelegenheiten kümmern. Zum Beispiel Institutionen, die sich um die Bedürfnisse älterer Menschen kümmern, mhm. Schüler mit Verwaltung oder ja. so weit. Ja. wo man gesagt hat, das soll eine Gruppe noch sein. Dann gibt es natürlich in Nürnberg auch sehr viele Stadtteile wo auch die Menschen in diesen Stadtteilen völlig unterschiedlich ticken, andere Erwartungshaltungen haben, hat man gesagt, okay, dann gibt man noch einen Platz für die Vertreter der Stadtteilinstitutionen. Das ist so die dritte Gruppe. Und die vierte Gruppe, da hat man aber gesagt, die nimmt man auch noch explizit damit rein, das sind Vertreter aus Behindertenorganisationen. Okay. Und die setzen sich ja auch aus vielen Facetten zusammen. Also die Bedürfnisse von den blinden Menschen sind ganz anders wie einer, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Also vier Interessensvertretungen. Ja. Elf
1: normale Fahrgäste in einem Altersdurchschnitt und mit einem mit einem unterschiedlichen Herangehensweisen an öffentlichen Personennahverkehr. Da bist du jetzt äh, reingekommen. Genau. Ähm, und äh, wie, was musst du dann machen, wenn du in diesem Beirat bist? Also wir haben gehört, du hast dich beworben, hast ein Formular ausgefüllt, dann haben sie sich gemeldet, haben gesagt, hätten sie Lust, bei uns im Beirat zu sein. Und dann, was passiert dann?
0: Ja, dann ähm, trifft man sich entsprechend zu den Sitzungen. und äh, also, da wird natürlich
1: wie, wie viele Sitzungen sind es? Wie oft trifft man sich da?
0: Das sind ungefähr acht Sitzungen. Wir haben auch zwischendurch Vor-Ort-Termine gehabt. Mhm. Und ansonsten schauen wir uns alles querbeet an, was so die Interessen mitbringen. Das okay. sind aber festgelegte Termine. Die Termine werden auch in den Sitzungen vorher schon besprochen. Welche dann passen. Die Themen werden vorher besprochen. Und jeder darf da immer seine Meinung dazu äußern. Der darf auch Fragen stellen, auch zu den Themen direkt. Wir hatten zum Beispiel im letzten Termin, ähm, haben wir uns ja, Ich sag mal, das Herz der VAG angeschaut.
1: Was das ist das Herz der VAG? Äh, die Vorstandsetage oder was? Also die
0: Vorstandsetage wäre vielleicht noch interessant, das müsste ich mal mit anregen. Nein. Nein, wir haben, ähm, wir haben uns quasi ganz viel ähm, über den Aspekt Sicherheit unterhalten. Was ist, wenn jetzt ein Unfall passiert Das ist wo, das Herzstück. Wo landet es bei der VAG? Die für, Leitstelle. Die Leitstelle, das mein, war war mein Gott, das mich ist das ja die Herzstück. heilige
1: Stelle. Ja, 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 das
0: war für mich das Herzstück. Das also war, da
1: werden alle. Da, da, kommt, da laufen alle Fäden zusammen, was den, genau. den aktuellen Verkehr betrifft. Die Leitstelle weiß, wo jede U-Bahn ist, wo jeder Bus fährt, wo Probleme sind, wenn irgendwas ausfällt oder irgendwas. Genau. Da laufen alle Fäden zusammen. Das ist tatsächlich das Herz. Ja, das war, to das
0: war total spannend. Also ja. ähm, Wir haben einen Ansprechpartner, der da dabei ist, der uns da bestimmte Sachen erklärt. Ähm, wir durften Fragen stellen, wir durften auch komische Fragen stellen, die dann vielleicht nicht so alltäglich sind. Die wurden alle beantwortet. Einfach so, um auch mal ein Gefühl für zu bekommen, was dahinter passiert. Und das ist auch, glaube ich, für mich ein wichtiger Punkt des Fahrgastbeirates, um auch ein bisschen zu verstehen, was macht die VAG, was machen mhm. die Busfahrer, die Straßenbahn, die U-Bahn-Fahrer und auch die Leitstelle. Was machen die da überhaupt? Ja. Die drehen ja nicht nur am Rad und schauen ins Fenster raus, sondern die Oder machen auch? ja auch noch ein bisschen was anderes. Ne? Ja. Die haben eine Aufgabe, die haben ein Ziel und das sind ganz viele Dinge, die auch für mich wichtig waren, die ich vorher so gar nicht im Sinn hatte. wenn ich
1: Und ähm, ähm, gibt es da Geld für? Also du hast jetzt acht Termine im Jahr und äh, dann noch einen vor termin musst neunmal, sagst du, okay, heute ist VAG, Beirat, Schatz, ich komme später, ich bin verplant oder du oder, äh, musst deinen Kindern sagen, Mama ist heute Abend unterwegs, ähm, Kohle gibt's keine.
0: Nein.
1: darfst du umsonst fahren? <lacht> eine Jahreskarte?
0: Nein, leider, leider auch nicht. Okay. leider auch nicht. Also es ist quasi ähm, ein Ehrenamt und ähm, ich glaube, wenn man sich dafür bewirbt, dann ähm, macht man das auch mit einem gewissen Herzblut, auch mit einem gewissen Interesse und da möchte man nichts mehr. Also ich persönlich wollte da nie Geld für, habe mir auch nie Gedanken drum gemacht, weil ich das einfach spannend fand, da auch mal hinter die Kulissen zu schauen.
1: Ja, Das ist wahrscheinlich auch Sinn und Zweck, ne? dass man nicht sagt, so, wir bezahlen die Leute oder wir schenken ihnen irgendwas, damit sie uns wohlgesonnen sind, sondern sie sollen so neutral wie möglich an die Sache herangehen.
2: Genau, der Gedanke da dabei, dass man damals gesagt hat, es soll eigentlich ein unabhängiges Gremium sein. Es mhm. ist ja auch gerade gesagt von der Fahrgastbeirat entscheidet eigentlich auch über die Themenschwerpunkte. Mhm. Es ist ein beratendes Gremium für die VAG und je nachdem, wie da die Themen sind, werden sie dann von uns dementsprechend dann auch aufgegriffen und wir bieten dann sozusagen dem Fahrgastbeirat die Möglichkeit, sich mit diesen Themen
1: auseinanderzusetzen. Wer ist denn von der VAG mit dabei? Bist du jedes Mal dabei bei den Sitzungen als oberster ja. Chef? Ja, also... <lacht>
2: So Chef. Na ja, das Qualitätsmanagement. Ja, das Thema das Thema kommt ja jetzt eher so aus der Kundenbetreuung, dem Marketing daher. Da hat man dann halt damals gesagt, ja, ihr habt ja auch diese Idee gehabt, jetzt kümmert ihr euch auch darum. Und andererseits hat ja das Marketing die Aufgaben, Informationen vom Markt zu suchen und die ins Unternehmen reinzuspielen. Und da gibt es natürlich viele Quellen. Ich kann eine Marktforschung machen, Ja, mhm. das ist mir so dieses Reaktive. Oder ich kann auch so Diskussionsgremien veranstalten, wo ich einfach sage, okay, ich hole Menschen da dazu, die beobachten das einmal, die geben ihre Meinung und wir schauen dann, dass dann auch der Input ins Haus reinkommt. Und das ist ja, glaube ich, auch diese Situation, die der Fahrgastbeirat dann den Mitarbeitern gibt. Wenn der Fahrgastbeirat natürlich irgendwo bei uns einen Besuch ankündigt, dann setzt sich auch diese Einheit mit dem Fahrgastbeirat auseinander. Und das ist ja auch nicht so, dass jetzt die Menschen da jeden Tag damit einen repräsentativen Abbild unserer Kunden sprechen. Die haben ihren Job, sie haben ihre Aufgaben, sie haben ihre Probleme mit dem Job auftauchen, aber im Endeffekt sind viele Menschen da draußen, da verschwimmt es irgendwann. Und da kommt dann auch immer live Feedback drüber und dann stellt man auch schon manchmal fest, okay, was man so denkt, was betrieblich eigentlich auch ganz toll funktioniert und optimal ist, aber die Kunden verstehen es nicht. Und warum verstehen sie es nicht? Und da kommt man mal in eine Diskussion zum Nachdenken, ob man nicht auch mal den einen oder anderen Prozess vielleicht mal hinterfragt und ändert.
1: Ähm, bist du dann als Beirätin, wenn du dann im Amt bist, unterwegs, äh, hörst dich um unter Fahrgästen oder nimmst du Dinge auf, die dir auffallen und, und sagst, okay, das nehme ich nächstes Mal mit in die nächste Sitzung oder wie, wie läuft da der Informationsfluss?
0: das ist unterschiedlich, aber tendenziell ist es eher so, dass man dann so, wenn man dann wirklich unterwegs ist im Bus oder Bahn, dass man einfach so mitbekommt, wie verhalten sich dann so die Mitfahrgäste? Was machen die da so? Meckern die schon wieder? Ja, die blöde Straßenbahn ist schon wieder weggefahren, der Bus, der kam wieder nicht pünktlich, warum kommt der denn immer nicht pünktlich? Und dann kommen auch manchmal so im, im Kollegenkreis so Aussagen, ja, ich fahre nicht mehr mit dem ÖPNV, die sind viel zu teuer, die stecken sich alles Geld selber in die Tasche und dann habe ich nur schlechte Verbindungen und so weiter. Das ist dann schon immer so ein Punkt, wo ich dann auch hergegangen bin und habe dann gesagt, pass auf, Moment. Ähm, schimpfen kannst natürlich, klar, ist dein gutes Recht, aber überleg erst mal, denk erst mal ein bisschen weiter. Hast du
1: gesagt, in, ja. der, in der Sekunde, im Bus oder in der Nein, nee, zu
0: meinem Kollegen tendenziell, weil im, im Bus war dann eher das, ist weniger eine Möglichkeit, mhm. weil dann hat man ja meistens nur begrenzte Strecken, die man fährt. Mhm. Ansonsten müsste ich ja dann, ich sag mal, noch weiterfahren und das würde nicht unbedingt mit meinem Zeitplan passen, aber gerade so im Kollegenkreis, da gehen ganz viele, die gesagt haben, ja, ich bin früher lieber mit der VAG gefahren, aber seitdem die so geworden sind, will ich da auch nicht mehr. Ich sage, naja, aber wenn du mit dem Auto fährst, was hast du denn damit gekonnt? Ne? Mhm. Dann hast du auch deine Spritkosten und Verschleiß und, und alles Mögliche. Dann musst du einen Parkplatz suchen. Und dann, ja, wenn ich in die Stadt reinfahre, fahre ich mit der U-Bahn, steige am weißen Turm aus und bin mitten in der City, da, wo ich sein will. Fahre ich mit dem Auto rein, gucke ich mir das Parkhaus an, ach, ist viel zu klein, passe ich nicht rein. Oder da stehen die großen Autos wieder, die passe ich auch nicht mehr rein. Das also du bist ich...
1: schon so ein bisschen auch äh, missionarisch unterwegs <lacht> für die VAG und für den ÖPNV. Ein bisschen. Und, und versuch's dann auch, aber, aber nicht aufgesetzt, sondern das ist deine ehrliche Meinung. Ja. Auch nachdem du jetzt hinter die Kulissen geblickt hast. Ne? Das ist auch so ein Aspekt so nach dem Motto, wir zeigen mal, was sind genau. eigentlich unsere Probleme. Es ist ja niemand bei der VAG der sagt, wir sind gern unpünktlich, sondern es sind ja oft Dinge, die man als Außenstehender gar nicht weiß.
0: Ja so. genau, also ich verstehe jetzt auch manche Dinge zum Beispiel, warum ist mir die Straßenbahn da vor der Nase weggefahren. Erstmal war ich natürlich ein Ticken zu langsam in dem Augenblick und natürlich hat natürlich die Straßenbahn auch einen Fahrplan einzuhalten. Wenn der an jeder Haltestelle wartet, bis da noch irgendwo von hinten einer gerannt kommt, dann hat er irgendwann 10, 15 Minuten Verspätung. Und das bringt mir ja auch nicht mehr. Mhm. Nur in dem Augenblick war das für mich so ärgerlich, dass ich mir echt dachte, das kann doch nicht sein. Und
1: dann hast du gesagt, dafür nehme ich äh, neun Termine in den nächsten... <lacht> 12 Monaten auf mich,
0: so in der Art, genau. Der
1: Fahrgastbeirat ist angelegt auf 24 Monate, oder? Also das hat Corona, hat es jetzt ein bisschen durcheinander gewirbelt, ja. aber im Grunde sind es äh, zwei Jahre und dann wird ausgewechselt. Warum?
2: Ja, es gibt verschiedene Ansätze, in Deutschland wie Fahrgastbeiräte funktionieren und wir haben uns damals dann entschieden, wir wollen ja nicht nur immer die gleichen Leute zu Wort kommen lassen. Also wenn man sich das jetzt über diese 20 Jahre anschaut, waren da in diesem Fahrgastbeirat über 300 Menschen da dabei und das ist, glaube ich, auch wichtig und wir haben das damals auf zwei Jahre, als erstes waren es sogar nur 15 Monate begrenzt, weil... Ja, da auch der Punkt war, irgendwann wird man auch zum Insider, ja. Also wenn, wenn man alles erklärt und für alles immer einen Grund hat, ja, dann ja. wird dann der andere das irgendwann verstehen und wird es dann akzeptieren und dann geht ein bisschen die Kritikfähigkeit verloren. Und das war damals unsere Überlegung da dabei. Wir brauchen eigentlich nicht diejenigen, die zum Schluss genauso gut Bescheid wissen wie wir selbst, ja. Aber ja. ich glaube, wie unser Laden funktioniert, das wissen bei uns sehr, sehr viele Menschen, ja. Insbesondere weil Sicherheit ja auch über allem steht, sondern wie kriegt man da den Input, die Frische rein? Auch einmal das Thema, wenn immer ein Thema wiederholt, da kommen neue Fahrgastbeiräte, die fangen wieder mit dem Thema an. Dann fängt man irgendwann einmal an nachzudenken ja? Ja. und tut man vielleicht eine Sache, die vielleicht ganz logisch ist, vielleicht doch ein bisschen unlogischer machen, weil es dann die Menschen vielleicht leichter kapieren. Der Fahrgastbeirat ist bei uns auch ein willkommenes Gremium, dass mal, wenn irgendwas reingeschossen wird, wo wir mal sagen, man kommt doch einfach mal, schaut es euch an, wir sind gerade dabei, einen neuen Bus zu beschaffen, mhm. da haben wir ein Modell da, habt ihr Lust, euch den nochmal anzuschauen. Da geht es um diese Diskussion, ja, soll jetzt ein Sitz dahin oder soll er dahin? Was meint ihr da dazu? Und da ist es zum Beispiel auch so, gleich von der Bürgerseite, von der Kundenseite ein willkommenes Feedback, weil man so als als Techniker, als, als Insider vielleicht die Sache ganz anders bewertet. Ja. Oder
1: als gar nicht so wahnsinnig wichtig ansieht so wichtig. und dann kommt raus, okay, das ist, hat eine ganz andere Priorität. Ich frage dich nochmal, äh, Karin, weil... Ähm, Du hast dich damals geärgert und hast gesagt, ich beschwere mich jetzt. Und dann hast du gemerkt, oh, man kann ja Beirätin werden. Und dann hast du gesagt, da mache ich jetzt mit. Genau. Jetzt ist es ja. nicht so, dass wenn man sich dein, ähm, dein Leben anguckt, ich habe so einen Kurzsteckbrief von dir gelesen, dass man sagen müsste, okay, die Frau weiß nicht den ganzen Tag, was sie tun soll. Du hast vier Kinder ja. von sieben bis 14 oder so. Ja, genau. Ähm, langweilig ist dir nicht. <lacht> Nein. Aber trotzdem war dir das Thema so wichtig. Ich frage, deshalb bist du so ein Mensch, der generell was bewegen will in der Gesellschaft, der leichter darauf anspringt oder war es speziell der ÖPNV, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt?
0: Das war, glaube ich, doch eher der ÖPNV, weil das für mich so wichtig war und auch immer noch wichtig ist. Mhm. Weil, ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, durch den Fahrgastbeirat äh, bin ich mehr mit den Öffentlichen unterwegs. Ich fahre auch wieder mehr Fahrrad. Früher habe ich mich ins Auto gesetzt und egal, kommen die paar Meter, fahrt man einfach schnell mit dem Auto dahin. Mache ich nicht mehr. Also hat sich ganz viel auch an meinen Denken verändert, wenn ich ehrlich bin, so Verkehrswende, das sind so so Punkte, da hätte ich mich, glaube ich, früher gar nicht so mit auseinandergesetzt. Das kam erst mit dem Fahrgastbeirat, so richtig nochmal durch, dass ich mir da auch Gedanken gemacht habe, für wen mache ich das? mache das ja nicht für mich, sondern ich mache das ja auch für meine Kinder, für meine Enkelkinder bestenfalls oder vielleicht auch Urenkel, wenn ich sie erlebe. Mhm. Das ist natürlich auch ein Thema und gerade die Kinder lernen das heutzutage auch so, dass es nicht nur mit dem Auto vor die Schule geht, dergleichen, sondern... Wir fahren halt mit den Öffentlichen.
1: Was machst du denn jetzt? Deine Amtszeit geht langsam zu Ende. Bist du traurig? Ja, Ein bisschen. Also Würdest du gerne weitermachen?
0: Ja, natürlich. Ja? Aber ich muss auch Platz machen für Neue. Das ist natürlich so. Also ich würde ganz ehrlich, ich würde gern weitermachen, weil es einfach so unheimlich Spaß macht. Aber wie Hermann schon gesagt hat, manchmal braucht man einfach dann noch mal einen frischen Blick drauf. Ne? Mhm. Also klar, wenn ich eine Möglichkeit bekommen würde, würde ich sagen sofort, sofort ohne Probleme. Ganz ehrlich?
1: Ehrenvorsitzende des Beirats.
0: <lacht> Aber es ist auch manchmal ganz gut, wenn man einfach Platz macht für andere, die dann einfach nochmal einen anderen Input bringen, ja, die ja. vielleicht nochmal andere Ansichten haben. Das, glaube ich, das lebt auch davon.
1: Ähm, ist, das, ist das die Regel, Hermann, dass die Leute mit dieser Begeisterung noch rausgehen und fast schon traurig sind, dass es vorbei ist? Oder ähm, hast du das Gefühl, dass viele auch sagen, ich wusste gar nicht so genau, was da auf mich zukommt und
2: worauf ich mich da eingelassen habe? Das, das passiert sicherlich. Und äh, ich glaube auch, Manche unterschätzen auch das Zeitbudget, ja. das man Angriff. Wie lange dauert denn so eine Sitzung, wenn ihr da so
1: euch am Abend trefft, achtmal?
0: Das ist unterschiedlich. Also, wir hatten schon relativ kurze Sitzungen, die waren nur nach, ich sag mal, zwei Stunden zu Ende. Wir hatten aber auch schon welche, die Kurz. gingen so an die drei, dreieinhalb. Wow. Das war halt sehr diskussionsbedürftig.
2: Die Fahrgastbeiräte haben ja auch unterschiedliche Sichtweisen, ja. Und da kannst du also mal sein, wenn einer aus seiner Position sagt: Ja, ich finde es einfach blöd, ja. Und was braucht es denn dieses ganze elektronische Ticketing? Ja, fangen wir jetzt einfach mal ja. da ab. Und diese nemo ah. app dann kommt dann aus der anderen Ecke da, ja, wo vielleicht dann die jüngeren Generationen zu so sind, ja, aber wir haben doch das Handy, das kann doch das alles. Das wäre doch blöd, wenn man dieses Medium nicht nutzen könnte. Ja? Mhm. Und so entsteht dann manchmal ein Dialog, auch Verständnis innerhalb der Fahrgastbeiräte, wo man dann dann auch schon kennt, da löst sich dann vieles auf, weil dann auch die Leute sehen: ja gut, das ist jetzt meine Meinung, aber das ist jetzt in meiner Situation. Aber jemand anders hat ein bisschen andere Lebensumstände, ein bisschen eine andere Einstellung, der will das aber genauso haben. Man und lernt
1: äh, man die lernt, anderen auch besser kennen und deren äh, Meinung ne, und besser schätzen dann wahrscheinlich, bevor man seine Meinung über alles stellt. Mhm. Wenn du dich jetzt an deine Amtszeit erinnerst, die ja bald endet, ähm, was ist dir denn im Gedächtnis geblieben? Welche, welches Thema, das ihr diskutiert habt, ist ähm, für dich das Thema, wo du sagst, da habe ich mich am meisten gefreut, dass das umgesetzt wurde?
0: Also, ähm, wir hatten ja in der ersten Sitzung mit, hatten wir ja so verschiedene Themensammlungen gemacht. Und ich habe da zum Beispiel auch die, die NYMO-App eingeworfen, weil ich zu dem Zeitpunkt die einfach total spannend fand. Und da habe ich mir so gedacht, Mensch, das wär's doch. Und dann bin ich auch, da bin ich ein bisschen missionarisch unterwegs gewesen und habe dann gesagt, ja, ich hätte da gern, dass die anderen, die gesagt haben, ah, das ist nicht so doll, was soll ich denn mal mein Handy rumschleppen, ich kann mir doch ein Ticket kaufen und so weiter ich gesagt, das wäre es doch mal. Einfach, um mal auch den Blickwinkel aufzuzeigen, dass man doch Ressourcen spart. Man hat dann quasi die Automaten nicht, die man da immer ähm, leeren muss vom Geld her. Dass man dann Papier nachlegen muss oder was auch immer an dem Automaten dann gemacht werden muss. Da muss auch nicht unbedingt gewartet werden. Gut, ich tippe das,
1: mal, dass der, der Senior-Teilnehmer aus dem Beirat dann gesagt hat, ja, aber also ich komme ja. mit dem Technikkram nicht zurecht. Ich möchte meinen Fahrschein aus dem Automaten, so wie so ich es immer gehabt habe. Ja, so, so, ja?
0: so war es. Ja. Aber selbst da ähm, haben wir trotzdem ein paar Leute noch davon überzeugt, dass es doch mal ein Versuch wert ist.
1: Lass mich raten, alle in deiner Familie haben die Nürnberg-Mobil-App und wahrscheinlich die ganze Straße. <lacht> so schätze ich die, dich ein.
0: Die Straße kann ich nicht sagen, aber in der Familie, so, jeder, der ein Handy hat, ja.
1: Ein Glücksgriff ne? ja. für die VAG. Und ich glaube, es gibt tatsächlich, insofern, ich lerne es jetzt so langsam kennen, ich glaube, es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich einfach wahnsinnig freuen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden ernst genommen und sie, sie erleben dieses große Unternehmen, das jeden Tag so viele Menschen befördert, mal von der anderen Seite kennen, besser verstehen. Und können sich dann noch einbringen mit mit ihren Ideen und Vorschlägen. es also ist schon ein cleveres Konzept. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, du hast ja eine längere Geschichte, Hermann. Du bist seit Anfang an dabei. Du bist überhaupt schon ewig, seit '92, glaube ich, bei der VAG. Von Anfang an. Also du hast den ersten Beirat schon miterlebt. Was war denn so eins der Themen in den letzten 20 Jahren, über das am kontroversesten diskutiert wurde, wo die Gemüter sich am meisten erhitzt haben, wo man gesagt hat, Eben mal wieder, da kommen wir nicht weiter. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Also,
2: ist natürlich subjektiv, was ist bei ja, mir ja, hängen geblieben. Aber ich kann mich an ein Thema erinnern, da ging es um die Fahrgastinformationseinrichtungen in unseren
1: Wartehallen. Mhm. Das heißt, es da um gibt übersetzen, Fahrgastinformationseinrichtung,
2: also, Anzeige. Ähm, nee, da ging es noch, um, war noch aus der Zeit der Papierwelt. Also man hat ja an jeder, an jeder Haltestelle, gibt es ja halt diese Haltestellenfahne und da ist der Fahrplankasten. Mhm. Dort. So, und jetzt hat man in Nürnberg Waterhallen gehabt. So, und die Waterhalle selbst ist beleuchtet. Hm. Und diese Haltestellenfahne mit Fahrplankasten. Ist nicht beleuchtet. Ist nicht beleuchtet, es war im Dunkeln. So. Das ist aber so ein Standard, wo man sagt, naja gut. Diese Haltestellenfahne, die zeigt die Halteposition des Fahrzeugs an, da hält das Fahrzeug, die Wartehalle ist nicht, nicht immer da und da sind auch diese Informationen bereitzustellen, die der Kunde braucht. Mhm. Ja. So, und das war in jedem Fahrgastbeirat, gerade zu Beginn der Anfangszeit, eine Diskussion, warum habt ihr die dort hängen und warum tut ihr das nicht in die beleuchtete Wartehalle rein? Mhm. Sondern da gab's es Riesendiskussionen auch mit unseren Fachleuten. Ja, da hat man erklärt, ja, wir haben ja nicht überall Wartehallen. Dann müsste mal dahin laufen, mal dahin laufen. Aber jedes Mal, wenn ein neuer Fahrgastbeirat da war, <lacht> ging diese Diskussion von vorn los. Und dann war irgendwann auch mal unser Vorstand zu mir und hat gesagt So, jetzt ist Schluss. Jetzt kommen diese ganzen Fahrgastinformationen in die Wartehalle rein. Jetzt ist es mir wurscht, wenn es regnet und da sind 20 Leute drin und der Kunde kommt und kommt dann aber nicht mehr zum Abfahrtsfahrplan. Da kommt jetzt rein. Seitdem gibt es diese Diskussion nicht mehr. Tatsächlich, aber ja. so, wird's so wird es dann gelöst. Also das, das hat lang gedauert. Ja, da muss man schon sagen, wir sind ein großes, man macht auch schwerverlässig und das war auch mit Geld verbunden, Ja, irgendwann mal war mir aber diese Diskussion leid. Ja?
1: Wie erreicht denn den Vorstand solche Diskussionen? Weil der ist ja nicht mit drin, das geht dann über dich. Ja. Und du sagst dann, also das ist ein ewiges Thema, was machen wir Also da?
2: wir berichten, aus jeder Fahrgastbeiratsrunde berichte ich eigentlich in unserer Vorstandssitzung. Und okay. dann bei uns die, die leidenden Kräfte dann einmal monatlich zusammenkommen, dann gibt es auch immer den Punkt aus dem Fahrgastbeirat, mal gibt es mehr zu berichten, mal weniger. Ja? Mhm. Ähm, und da wird dann auch berichtet, was da eigentlich im Fahrgastbeirat intensiv diskutiert wurde. Also so kriegt man das auf jeden Fall schon mal rein. Es gibt auch immer einen internen Bericht, es gibt ein Protokoll aus dem Fahrgastbeirat, das wird auch bei uns ans ganze Management verteilt. Okay. Und damit kommt dann schon also mal vor, dass dann auch manche Facheinheiten dann sagen: ja, warum muss ich da und immer diese Frage lesen? Ja? Und dann auf Einschlag entsteht eine Kooperation oder. Entsteht der Dialog. Und dann entsteht Veränderung. Das sind, das sind nicht die großen Dinge. Ja? Also, ja. ein Fahrgastbeirat, der wird nicht die Antriebstechnologie in der Zukunft machen. Aber manchmal sind es die kleinen Dinge, die das einfach. Das war mir so bei der Karin nicht sicher. Du sagst Feige und die arbeitet sich ein. Dann kannst du <lacht> ja, da, da natürlich. Aber das war auch gerade so eine Entstehung, wo man auch noch was machen könnte an, ja. an dieser App. Ja? Und ja. der Rest hat schon alles da entwickelt und hat dann schon was gehabt. Und dann kamen so die ersten Testphasen. Und dann sind Leute frisch da und schauen sich das an. Und geben dann ein Feedback. Da kann man natürlich noch was bewegen. Aber das war was in der Entwicklung. Manchmal sind es aber auch Dinge, die jahrzehntelang einfach schon so sind. Die waren ja. halt einfach schon immer so. Mhm. Klar. Und warum braucht es gepolsterte Sitze? Ja. <lacht> so, Weil wir viel sitzen. Es wäre ja. doch viel ja. günstiger, einen Holzsitz oder einen Plastiksitz ins Fahrzeug reinzumachen. ja? Ja, wer hat das denn so, gesagt. Und, also wenn das ich, und wenn ich eine Befragung mache, die Menschen befragt, dann sagen die mir alle, Ja, so ein Holzsitz, der ist hygienischer, der kostet weniger, der ist doch viel einfacher instand zu halten. Aha. Ja, und dann diskutiert man mal im Fahrgastbeirat, ja, und wo würdet ihr euch denn da drauf sitzen und was ist denn so, naja, so schlecht ist es ja auch nicht. Ja, und da kriegt man schon damit, ja. wenn der Mensch rational zu etwas gefragt wird, reagiert er manchmal anders, als wenn er sich emotional dazu was äußert. Und in so einer Diskussionsrunde kommen halt auch manchmal Emotionen und man sagt, naja, rational gesagt würde ich so mich verhalten, aber ich bin ja kein rationaler Mensch, ich mhm. bin ja emotional, mein ganzes Leben ist emotional gesteuert. Na klar. Und das sind eigentlich eher die Kleinigkeiten, wo der Fahrgastbeirat als Wirkung hat. Also Kleinigkeiten, die als, aber dann wichtig sind. Ja. Dinge, das tägliche Ereignis. Da passt nicht mit der Sauberkeit. Da funktioniert irgendwas nicht. Warum ist eure Fahrgastinformation so? Warum, warum schreibt ihr das in der, in der Farbe? Und solche Sachen. Das sind dann so Dinge, die kann man hier in einem Fahrgastbeirat wunderbar ausdiskutieren, weil da die ganzen, Persönlichkeiten und die Menschen sehr unterschiedlich sind.
1: Ich habe jetzt selber fast schon Lust bekommen, nur mich als Fahrgastbeirat <lacht> zu bewerben. Aber Karin, ich möchte es noch mal von dir hören. Deine Amtszeit endet. Ich will gar nicht so sehr darauf rumreiten, bevor du noch zu weinen anfängst. Nein. <lacht> Aber ähm, natürlich werden neue Fahrgastbeiräte gesucht, die dann bereit sind, wenn die neue ähm, Amtszeit beginnt, für die nächsten 24 Monate diese Verantwortung zu übernehmen. Was würdest du sagen... Ähm, ähm, was ist das Tolle, Beirat zu sein und warum sollte jeder, der das jetzt hört und Lust hat darauf, sich auch unbedingt bewerben und nicht sagen, ach naja, vielleicht doch nicht.
0: Doch, ich würde das jedem empfehlen, der überhaupt Lust dafür hat, auch mal hinter die Kulissen zu schauen und ein bisschen was zu erreichen. Ich meine, das sind die kleinen Dinge, die man erreicht. Das ist wie Herrmann schon gesagt hat, nichts Großes, sondern es sind die kleinen Dinge. Und die kleinen Dinge, die entwickeln sich irgendwann weiter und werden dann auch ein bisschen größer. Und ich glaube, jeder, der da einfach eine Meinung zu hat und sagen kann, ja, ich fahre jetzt mit dem ÖPNV, ich fahre mit der VAG, ich fahre nicht nur in Nürnberg, sondern vielleicht auch noch ein Stück weiter und ich habe auch einen Vergleich dazu, das sind so eine Leute, glaube ich, die dann auch eine Meinung zu haben und die dann auch mal sagen können, was ist jetzt gut, was ist schlecht und das aber auch rüberbringen können. Ich glaube, ein bisschen rüberbringen sollte man das dann auch und wirklich auch eine Meinung haben und nicht nur oh, ich setze mich da mal rein und höre mal zu, sondern ich glaube, man will auch was verändern, wenn man dabei ist. Und jeder, der was verändern möchte und auch eine Meinung hat, der soll das tun. Dem ja. würde ich es jeden ans Herz legen.
1: Okay. Ähm, dein jüngstes Kind ist 14, das Älteste. Das, äh, das Älteste, Entschuldigung, genau. Äh, könnte schon was werden, ne? Also.
0: Ja, sie hat schon gesagt. Äh, sie war bei den Cool Riders dabei und hat gemeint, dafür, dass ich zur Schule laufen kann, fand ich das total toll. Ich würde das auch machen. Mama, kann ich das auch machen? Ich sage, ich glaube, du bist noch ein bisschen jung für. also ja. <lacht> Nein, aber privat äh, fährt, fährt sie natürlich auch. Nur zur Schule kann sie laufen. Das ist das Schöne. Ähm, dafür, die Zwölfjährige, die fährt jeden Tag zur Schule mit dem ÖPNV. Also die hat dann noch ein bisschen mehr Erfahrung. es wäre dann vielleicht auch so, Diejenige, die ich dann irgendwann mal sagen kann, wenn du magst, darfst du da gerne mitmachen. Ich bin da offen.
1: <lacht> Hermann, gib uns noch einen kurzen Abriss darüber, was machst du alles bei der VAG? Also das natürlich, du bist bei jeder
2: Beiratssitzung dabei, du verantwortest den Beirat, du bist fürs Qualitätsmanagement zuständig, was noch? Die Einheit heißt ja Marketing selbst. Also wir sind letztendlich auch für, die ganz, für den ganzen Außenauftritt der VAG zuständig, für die Werbung, für die Fahrgastinformation. Und natürlich auch für die Preisbildung, auch oh, wenn man es nicht oh. gern hört. Mhm. Wir sind zwar in einem Verkehrsverbund, ja, da sind ja viele Aufgabenträger, also Kommunen, Städte dabei, viele Verkehrsunternehmen. Und da muss man sich schon einmal im Jahr unterhalten, Ja, wo geht es denn hin mit den Preisen, wie sind denn unsere Kosten? Wie kann man da agieren in dieser Sache? Wo braucht man auch manche Änderungen? Und da ist natürlich auch in Nürnberg in unserem Verbund in einer etwas anderen Situation, wie zum Beispiel in der Region, die sehr ländlich ist. Und mhm. das ist auch einer dieser Jobs dann da mit dabei. Die Interessen natürlich, der Nürnberger in solche Gremien mit reinzubringen, gerade wenn es um das Thema Angebotsfortentwicklung, Preisfortentwicklung gibt und so Themen, das ist da mit dabei.
1: Was ist dir lieber, so eine Beiratssitzung oder eine Vorstandssitzung? <lacht>
2: Also Vorstand bin ich ja nicht, also deshalb bin ich da jetzt eigentlich nicht ja hinzugerufen, aber ich muss da berichten. Ja. Äh, da muss ich schon sagen, Gremiensitzungen, die sind häufig wichtig, Ja, die ja. braucht man auch, weil dann da werden ja häufig dann auch die Entscheidungen gefallen. Aber diese Falkasbeiratssitzungen, weil man da noch einmal refreshed wird, ja. da kommen dann auch noch einmal Dinge rein, die man vielleicht dann woanders beruflich dann schon fast an die Seite schiebt, das ist das immer eine sehr schöne Sache. Also das ist auch angenehm und man wird dann auch mal wieder geerdet und so sagen, naja, Schau mal aus dem Blickwinkel. Ja. Ja. Und nimm das auch als Marketingverantwortlicher mit, dass du auch ein bisschen aus dem Blickwinkel des Kunden im Haus berichtest, zu sagen, ja, das möchte ihr jetzt zwar so sehen, aber so was unser Feedback ist, sieht es halt doch ein bisschen anders aus. Und deshalb mache ich das ganz gerne im Vorstandsbeirat, auch bei fast allen Sitzungen dabei. Mhm. Und habe es dann auch nicht sein lassen in dieser Form, weil man ja auch sagen könnte, jetzt kannten wir. Gut, irgendwann muss auch mal Nachfolger da dazukommen. Aber das ist dann schon so Herzensangelegen. das ist das schon immer
1: noch eine Herzensangelegenheit. Gibt es denn wenigstens Schnittchen? Ja, Ja. Also, das schon. also wenn ihr da vier Stunden Tag, muss ja wenigstens irgendwas mal... <lacht> ja, vier, Stunden,
0: vier Stunden ist die Seltenheit, aber es gibt definitiv immer eine Pause dazwischen. Da gibt es dann immer nette, belegte Brötchen, Brezen, Obst. Also wir werden gut versorgt, definitiv. Also wer sagt, er möchte noch was zu essen am Abend, der <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also Definitiv, okay.
1: Vielen Dank. Also jetzt äh, gibt es eigentlich nach diesem Gespräch kaum noch einen Grund zu sagen, Fahrgastbeirat interessiert mich nicht. Also wer sich ein bisschen engagiert und engagieren möchte und Ideen hat für den Nahverkehr und sagt, ich möchte gehört werden und ich möchte was verändern. Einfach bewerben unter vag.de slash Fahrgastbeirat. Wie gesagt, die Zeit ist sehr günstig. Wie lange geht deine Amtszeit noch, Karin?
0: Ja, Ende des Jahres.
1: Ende des Jahres ist Schluss. Ab 1. Januar neue Fahrgastbeiräte und Beirätinnen braucht das Land. Danke für den Besuch, alles Gute und ähm, bis bald mal wieder. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke auch,
2: ich danke euch. War schön.